0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com o Lucas Campos. Olá pessoal, olá pessoal, boa noite. Pessoal que está chegando aí, boa noite para todos. Vou esperar o Maitreya chegar aqui para a gente já começar a nossa live. Ah, o Maitreya já mandou a solicitação aqui. Pessoal, boa noite para todos. Vou só convidar o Maitreya para a gente começar o nosso bate-papo interessantíssimo hoje, que é sobre Babaji os 18 cidas, né, E a tradição da Cri Yoga de Babaji. Então, sejam todos muito bem-vindos aí. Vamos chegando. Já vai aparecer para gente. Deve estar aparecendo aqui. Opa! Maitreya, namastê.
1: Namastê. Você
0: está me escutando e me enxergando bem?
2: Tô, tô ouvindo bem,
0: hein? Que legal, bem. ótimo. Ô, Maitré, então, primeiramente, é um prazer ter você aqui com a gente, no nosso, nosso canal aqui, numa live. Obrigado pelo seu tempo aí, pela disponibilidade de poder trazer um pouco do, do conhecimento aí da, da Yoga de Babas pra gente. E que eu acho que é um tema muito legal, né, cara? Assim, sobre falar sobre o Babas os Uticidas. Tem muita gente que conhece, né, Babas de Yoga e tal. É, mas talvez nem tanto a linha ali dos Oiticidas da Cria Yoga de Babaj, então eu acho que é algo que é muito assim, eu já recebi algumas ideias, eu tinha feito um podcast há uns três anos com a Naga Lacks Me Deve. É, onde a gente falou de uma forma bem geral também, na época. Tantos CriaBans escutaram bastante, deram feedback. E depois disso também algumas pessoas comentaram, né? Pô, como é que é? Tá ativo, não tá? Então, assim, seja muito bem-vindo, se apresenta aí pro pessoal da Iovede. Seja bem-vindo aí, grande abraço, prazer ter você aqui.
2: Eu que agradeço, Lucas, o convite, a proposta aí da gente fazer esse, essa live, essa conversa, esse tema que, que tanto nos é caro e o, o quanto eu sou grato e, e assim muito feliz em, em compartilhar. Então, antes de eu me apresentar, eu vou convidar para a gente se sintonizar, eu vou entoar alguns mantras rapidamente, é, se conectando com a energia dos Sidas, então essa é intenção da gente se conectar com, com o nosso coração, com a nossa fonte interna, mas também com se abrir para essa força dessa tradição, essa presença que, que nos, nos é, acompanha especialmente hoje.
0: Vamos lá.
1: Whoa. lagumaleira Ramadeva, Anantasyana kumbhmoni tirupati konkanava kama Shu moni aru kama karuvi karura shandarananda kuda o shandarananda kuda o valmi karudu natral Kashinandi Devar, natral Kashinandi Devar pari hari pambati palani malei palanimale palani palanimale bhoganatah palani malei patanjali rameshwaram patanjali rameshwaram sevi oyor gorakar mayuram kudambai o Yor Gurakar Kudambai, Irvara Neore Deikadar Samadhi Alcentenar, Suba Samadhi Adantanar Ulagam yave Adri Suba Samadhi Adantanar Ulagam yave Então, uh,
2: a minha história com o com Yoga ela começa cedo, por volta de volta de 10 anos, eu não lembro exatamente, entre 8 e 10 anos, é, iniciando a fazer aula, minha mãe fazia aula e, e acabou me levando para praticar. E é, minha mãe estava, naquele momento minha mãe estava bem dentro de uma busca espiritual. Então eu tinha acesso assim, a, a esse conhecimento de uma forma bem é, holística, bem universalista E com, muito voltada para o Oriente Então é, isso fez parte da, dessa minha formação E eu lembro que a, mais ou menos nessa época eu peguei um livro que chama Os Mestres e a Senda É um do Liedbeter, da Sociedade Teosófica. Eu abri aquele livro e uma das poucas coisas que, que eu li naquele momento e que eu me lembro agora, que na verdade nunca saiu da minha, do meu imaginário, foi uma passagem que fala sobre uma visão, dos, então fala dos mestres, eh, mestres e a senda de mestres, principalmente da Índia, e fala de um Sanat Kumara, que seria um, um ser que, que veio para a Terra como um, uma liderança para uhum. guiar a humanidade e fala dele com seus três discípulos, ele jovem, com 16 primaveras, e seus três discípulos, e fala em, em alguma coisa em Kriashakti, eles embebidos com a Kriashakti. Mas o que me... Eu, isso foi... Estou falando que eu li depois, né? Mas o que me gravou foi esse personagem de 16 anos, com hum. os discípulos, e, e essa coisa da eternidade, né? De um ser eterno. E, óbvio, para uma criança isso não... não cabe totalmente, né, eu, eu falo Sim. que baba de suicidas para uma gera para certas gerações vão entender bem, é tipo Liga da Justiça, então, um um fica pequeno, outro fica grande, outro domina o mar, é mais ou menos isso, então né, aquilo não... Despertou. Não Despertou, mas ficou muito forte, assim, eu, eu entendi mas... o sentido também real e profundo que isso teria. Enfim, né, foram passando o tempo, estudei algumas linhas de yoga e aprendi bastante sobre o que não fazer com yoga hum. né, o que não é yoga mas legal legal yoga. e justamente porque eu tinha essa base já de, de, do que que é assim uma espiritualidade mais profunda hum. e eu eu sabia que o yoga tinha isso mas eu não encontrava aonde aonde eu buscava né livros e enfim métodos professores
0: uma... E nesse isso? início, cara, só te cortando rapidinho Você ficou, igual você falou você Viu que não era o yoga Então assim, você não estava mais simplesmente Na parte só de asanas É isso também? Tinha toda a filosofia já do yoga por trás Ali, né, os princípios etc, é, é nesse sentido também?
2: É, essa base que eu falo que, que eu tive com a minha mãe Isso era muito forte, assim, a parte da ética é, claro. A parte da filosofia Em si já era algo não tão específico a, a do yoga principalmente o que chega do orientalizado né Aquilo que uhum. chegava na época assim mas que era mais de comum acesso uh, por exemplo como a sociedade teosófica né que ela faz um, uma mescla né da, da, da leitura ocidental de um aspecto é, da filosofia oriental então era justamente isso tinha a prática de asana mas eu já fazia técnicas de yoga nidra Uhum. Que não, essas não do yoga, meditações guiadas E, e fita cassete, imagina né? <risos> e, e eu fazia de pequeno, botava lá Legal. Fazia, seguia é, Minha mãe me ensinava algumas coisas De meditação mesmo Então eu, eu notava isso Cadê a meditação dentro do yoga? Né? Tá. Cadê esse aspecto? E também, claro, da filosofia E aí Foi nesse, nesse período De juventude que que eu comecei a ouvir falar, reli essa essa, essa passagem de, de Sanat Kumara, é, aí ouvi falar de baba de, de diferentes fontes e, e, e aí isso quando eu vi isso ficou ouvi falar de baba de eu falei cara é, é aí é isso tocou de, de verdade normalmente, é normalmente você ouve falar de baba de e, e kriyoga né e, em geral é muito pela autobiografia de Miyogi ou outras fontes então chegava junto essa informação e, e aí, aí foi, a, foi o ponto que eu vi que é isso, é esse yoga que eu vou praticar. Mas na época eu morava no interior do, do Rio Grande do Sul, então assim não tinha internet, é, então livros tinha muito pouco, pouco acesso. Enfim, começou a abrir essa coisa de um pouco de internet e... Tive um amigo que era um criador da Self Realization, então uhum. recebia um pouco de informação dali, mas dentro daquele formato, daquela, daquela perspectiva deles. Sim. E eu sentia que não era por ali, eu sentia que era com baba de, mas não era por aquela via, né? Quando a claro. gente lê autobiografia, a gente fica com uma impressão, eles passam uma impressão que é só através daquela, daquela uhum. linhagem ali, daquela escola. Aí no Brasil era só em São Paulo. E era uma vez por ano que tinha, enfim, tinha as lições. Eu, quando eu comecei a me aproximar, eu comecei a também sentir que não era bem aquele o caminho. Mas não sabia o, qual o caminho, né? E se tinha outras formas, porque né, a informação era vaga. Sim. Até que, enfim, surgiu, começou a chegar, assim, e chegou através de um professor que eu tive... É, dentro do budismo, o budismo Vajrayana, e, e, e que ele tinha tem né, um, uma espiritualidade muito profunda, no sentido, principalmente da questão mediúnica né, dessas aberturas uhum. e ele falava sobre Babad. E aí wow. fala, né, e aí colou, assim, ele que me apresentou o Siddhas, eu não cheguei não, não uhum. do livro do dos 18 Siddhas ele que falou, tem Babad, mas tem o Siddhas, me mostrou, falou do mantra e falou e ele veio com uma cópia de um DVD dizendo assim ó porque eu falava para ele ah eu tô fazendo budismo mas eu sinto kriyoga uhum. eu sinto que é esse o caminho ele falou ah, ok e aí um dia ele veio com um DVD que era o DVD da kriyarahta yoga olha ele disse ó oh,
1: essa do professor escola, satidananda
2: do professor satidananda porque eu ah, perguntava para ele olha certo. eu vi isso da mas eu não não sinto que é por ali mas também Poxa, a gente não sabe, eu não quero um professor de yoga só Eu quero uhum. achar alguém que realmente tenha experiência, realização E aí ele entregou esse DVD e falou Olha, essa escola aqui é quente, digamos assim Não foi isso que ele falou, <risos> mas falou, ah, é confiável, é uma escola certa
0: uhum.
2: Aí eu olhei, comecei a praticar as posturas né? Eu já, já dava aula de, de yoga né? Eu comecei a dar aula, é, enfim, cedo também Já faz mais de... De 20 anos que eu dou aula de Yoga. É, e, e aí eu já tinha uma certa experiência e fui pegando pelo DVD, fazendo e fazendo mantra, que era o que ele tinha me passado, né? E Legal. estreitando essa conexão. E aí passou um pouco tempo, apareceu a iniciação, e aí eu recebi e entrei de cabeça, realmente foi um divisor de águas, realmente. É, o que a, eu sua...
0: a sua primeira iniciação foi com, foi com o professor Satyananda? Não, foi com a Nagalaxmi. A Nagalaxmi, tá. Então, ela já estava iniciando aqui no, no, no Brasil, já, né? Legal. Já, já.
1: Tá.
2: É, eu até... Eu ia contar um detalhe, mas acho que não é o
1: caso. Vai é, lá, é, com ela... Fica à vontade.
2: Não, não, acho que não. Ah, foi com ela, né, que eu recebi, eu estava tão esperando, e aí eu recebi um e-mail de um amigo que sabia que eu estava nessa busca, me mandou um e-mail que ele tinha recebido divulgação da, de uma iniciação. Com a Láctea.
1: Uhum.
2: E eu entrei, eu olhei e, e fui no site, mas alguma coisa não, não, não fechava ali. Eu, eu, sabe, ah. eu dizia, tá, não... enfim, não era o um momento. Eu falei, ah, tudo bem, né? Porque era próximo, era próximo da minha cidade, inclusive. Uhum. Era a oportunidade mais concreta que tinha aparecido. Aí, enfim, tá, passou. No outro ano eu recebi o mesmo e-mail, a mesma coisa, mas aí foi totalmente diferente. Eu falei, não, é agora, eu vou e fui. E, e fiz a iniciação no mesmo ano. A gente fez a segunda, e, e no ano seguinte, a segunda aí com o professor Satitananda. Ah. Ela não dava, ela, ela completou o treinamento dela nessa segunda iniciação que a gente fez.
1: Legal, o treinamento
2: para dar a segunda, né? Legal. E depois no outro ano, a terceira, e, e aí foi repetindo né, as terceiras, as primeiras,
1: <risos> organizando aí. Começa um ciclo, foi...
0: né? Cara, é. é excelente. Cara, olha só, então aí é perfeito. E, e aí assim, Maitreya, eu também tenho toda uma história que não é o caso, o meu caso agora aí com a cria e tal, mas enfim, cheguei a cria, sou um criaban, né? ou seja, aquelas pessoas que estudam, né, cria e yoga e tal, eu tive também a primeira, segunda, terceira iniciação, fiz algumas vezes, e assim, então, cara, o cria yoga, eu particularmente, Lucas aqui, eu conheci pelo livro do, da autobiografia do yoga, da Self-Realization Fellowship, beleza? Só que me chamou atenção simplesmente, assim, mais do que tudo, Yogananda, grande mestre, li pô, muitos livros dele, quase todos, cara, sem sacanagem, mas babas, me chamou muita atenção. E eu fui pesquisar só sobre ele, apareceu o site aqui, etc. E aí entrei em contato e também fiz isso. Então, assim, aí naquele momento eu fiquei assim, pô, mas criei Yoga então, é, vendo Yogananda só, né? E, cara, a gente sabe que tem outras linhas. Você poderia, assim, dar um, tentar dar um panorama, assim, resumido... Do que, que é a Kriya Yoga e de onde ela vem de fato e se tem ramificações ou não. Porque às vezes as pessoas estranham, né? Pô, são várias escolas, não são? para mim achei que era só uma, não era? Vai lá.
1: Uhum.
2: É, então, o que chegou no ocidente, né? Quem trouxe Kriya Yoga e, e não o Yoga em si, mas foi um dos primeiros. E foi o primeiro a ficar no ocidente realmente disseminando foi o Yogananda. Então ele é um dos pioneiros no Yoga
1: e certo. logo
2: do criouga, né? Só que isso foi em 1930, né? Sim. Foi muito tempo. O contexto cultural era muito diferente, muito hum. cristão e não por causa do contexto ele tinha uma missão de fazer essa aproximação. O Exato. professor, o mestre dele escreveu a ciência é, a, sagra, a ciência sagrada, pedido de baba de que fazia essa aproximação entre o, o sermão da montanha, as vedas, uhum. mas ele ele teve que sim adaptar muita coisa para a cultura é, no, estadunidense, que a gente sabe que ela, Principalmente, ela é fechada, é, é. Né? bastante preconceituosa com estrangeiros e tal, então, ele um, um negro, né, porque, sim então, indiano apesar de ser indiano, de turbante, naquela situação ele tinha, então, ele mudou muita coisa, né, do que ele ensinava, então, essa é uma das características dessa primeira chegada, ela já tem... Algumas coisas ficam de lado, alguns nomes, divindade, ah. Shiva, sai, uhum. sai do, do, do da cena, né? Então, e basicamente tudo que vem inicialmente, até pouco tempo atrás, é, vinha do Yogananda, e a autobiografia é o um grande livro dele, e, e, e Babadi é falado ali somente basicamente o nome, é um ser imortal, e meio que como se fosse uma espécie de uma divindade, assim, tá, em outra, tá, uhum. tá longe, né? Não tem acesso. Uhum. Então, e fica a Yogananda como um guru. né Só que o que acontece? O Yogananda veio de uma linhagem. Né? Tinha o Sim. mestre dele e tinha o mestre do mestre dele, que esse foi Lahiri Mahasaya, que foi realmente quem recebeu de Babaji, é primeiramente nessa época, porque a gente vai entender depois que isso vem lá do Siddhas, vem de muito antes. Mas, para contextualizar, de lá por 1800 e pouco, ele ele, os Siddhas, percebem que a humanidade pode acessar algumas técnicas que eram restritas a iogues a mais avançados, por conta do, do poder que essas técnicas têm e, e da certa complexidade que tem também ao transmitir, né? Então, começa essa transmissão um pouco mais aberta, né? Então, Lahiri Mahasai era um pai de família, uhum. eles, ele, eles quebram com essa coisa de que tem que ser um monge, tem que ser um renunciante.
0: Celibatário, eventualmente. Celibatário,
2: tal. ou né, não ser pai de família. E, e, na verdade, retoma, porque os rishis, os foram. Né, mitra era um rei, fascista uhum. tinha filhos, quase todos tinham. Né, mas vem essa, essa ideia de celibatário e tal, renúncia, e aí então começa essa mudança com o Lahir Mahasai. Então, tem Lahiri Mahasaya, Yukteswari e Yogananda, que a gente ouve falar por causa do Yogananda. Mas do Lahiri Mahasaya saíram mais algumas, alguns outros mestres que também ensinaram. Né? Ah. Só que, claro, não, não foi tão grande, principalmente no Ocidente. Talvez na Índia, sim, elas tenham uma importância. Tem os netos do Lahiri que continuam é. também. Então, vai acontecendo ramificações, né? Então, não é só Yogananda... É, porque na Índia continuam outras linhas Também uhum. no Ocidente não é só o Yogananda Tem dissidências ali do Yogananda E outros discípulos que começam a ensinar Com certas, é, um pouquinho, diferenças E esse é um ponto interessante Eu já vi pessoas questionar Nossa, mas a yoga de Babadi Ela é muito diferente do que o Lahiri ensinava Ela não tem nada a ver Querendo um pouco assim, né? Tá. Colocar uma questão ou desmerecer e na uhum. verdade o próprio Lahiri ele ensinava assim algumas coisas algumas técnicas para um para outro outras técnicas tá. um pouco diferente e é interessante uhum. que o, o, o que o Lahiri foi chamado não sei se foi por ele ou para os discípulos é, era kriyoga mas tinha um nome de tantra alguma coisa tá. né? que era uma coisa curiosa que Sim. as pessoas não se dão muito conta assim que que tem uma ligação com o tantra porque até ali não né? Pessoas, eu já vi pessoas ligadas mais a essa viagem nossa, dá para dizer que tem uma ligação com, com, com o Tanja que tinha lá o nome do. Então tem essa, esse, essa ramificação, esse tronco que é Barbad, e as ramificações que a gente ouve falar mais né, do Yogananda e dos mestres dele, mas esse, o mestre do mestre dele também já, já foi um galho que ramificou. Né? Uhum, e a gente vai entender perfeito. que tem uma raiz ainda com as suas ramificações, né? que são esse.
0: Perfeito. E, e assim, então, a linha que a gente está falando aqui, Kriyoga de Babaji, ela chega por meio do Satchitananda, tem a me Nagalakshade, Devi, que está nos prestigiando aqui, na Namastê também, e, e aí né, tem outros discípulos também ali, então isso é dessa linhagem então quem se localizou aqui na Kriyoga de Babaji, aqui no Brasil, é meio que vem dessa linhagem aí, e a gente que estuda, então, é um me Fala rapidamente, Omaitreya, então, o que, que é um, um acharya é, da cria Yoga, vamos dizer assim. Então, passa a ser um, um professor, alguém que, né, que leva as iniciações e por aí vai. E a gente já pode até, inclusive, já que a gente falou da cria Yoga, falar quais são, talvez, os cinco ramos ali, né? Porque ela tem um, um ramo de galhos, vamos dizer assim, de conhecimento, que são cinco práticos, né? Vivenciais, né? E para quem está iniciando poder ter contato com isso é por meio de alguém que é capacitado, por meio das iniciações. O que, é que você traz para a hum. gente aí?
2: Então, é, nessa, para costurar o que a gente estava falando, né? A gente Beleza. fala de Yogananda ali, 1954 ele faz a passagem. Exatamente nesse período que ele está fazendo a passagem, Baba de começa a contatar outros yogis na Índia. É, que vem, inclusive, eu falei da sociedade teosófica né? Um Sim. deles, o Cantão foi secretário dessa sociedade da sociedade teosófica é. Isso, depois ele entrou para a ordem do, do, do Shivananda Mas acabou saindo por questões da família E ele começa então, a ter contato com o Babad Junto com, um tempo depois, Yogi Ramaya Que vai ser bem importante para a nossa escola esses dois Yogis, então, começam esse, esse contato direto com o Babad, é, que é uma coisa no, nova. Até então, se a gente pensar, como eu falei, como o Yogananda apresentou o e apareceu uma vez para ele só, né, de uma forma bem, bem rápida, assim, um contato rápido. Mas ali começa um contato um pouco mais consistente, né, eles começam a desenvolver revista, divulgar. Até que o Yogi Ramaya vai para o Himalaia, depois de passar por muitas né, situações e, e desenvolvimento, ele vai para o Himalaia para receber as 144 crias. Então é aí o diferencial que fala, tá. é muito diferente do que o Lahiri ensinava. Uhum. Porque, porque o tempo vai passando, a gente sabe, né, nova era, a gente tem realmente uma mudança de consciência, uma mudança na sociedade, uma evolução espiritual e de consciência do Ocidente, inclusive, né? O claro. cada vez mais aberto, conseguindo compreender melhor o, o, essa, a linguagem do Oriente, né? Então, vem 144 crias, ou seja, vem um, um pacote completo, não vou dizer que, que é tudo que de tenta ensinar, porque provavelmente não é, podem vir outras coisas, mas é. ali a gente tem um, um pacote completo para quem seguir essa linha, desde do fio de da unha do pé até o dedão da cabeça, no sentido, desde o corpo físico até as capacidades mais espirituais e mais milagrosas, ou mirabolantes, Sim. que a gente possa conceber que o ser humano possa fazer realmente ali. Você tem um cardápio, né, entre aspas, de, de técnicas para você desenvolver essa vida e outras né, ainda. Né? Então, Yogi Ramaya passa lá uh, um tempo no Himalaia, e vai para o... da mesma forma que o Yogananda né, vai para os Estados Unidos, o Ramaya também faz essa jornada, né? E aí chega lá na contracultura, então chega e encontra o movimento hippie, uhum. as pessoas sedentas, já tendo uma ideia, querendo budismo, querendo yoga, querendo meditação, então o Ramaya ensina a coisa um pouco mais do modo indiano mesmo, né? Sem fazer muitas... Tá. É, enfim, essas aproximações filosóficas, ele dizia o que era mesmo. E o Govinda Satitananda é um dos principais alunos dele. Foi secretário, ajudou em inúmeros projetos de construção de ashram, de hospital. Enfim, era, foi um dos principais alunos. E, e ele, então, também recebe essa, esse treinamento. E o Yogi Ramaya então, acaba fazendo esse, esse modelo novo, que, que não é monge. Né? Uhum. É um acharya, é um professor e não precisa é, deixar de ter relações, né? Na época lá com ele tinha um pouco isso ainda, né? O Satitananda tá. quando vivia morando, ele mantinha o celibato, o celibato, fez um tempo. Enfim, depois o Satitananda recebe também o Dasha todo o treinamento do Ramaya para ensinar 144 técnicas, mas também o Dasha de Baba, né? Ele tem esse contato Sim. com Baba de e Baba de que dá essa essa missão, entre aspas, né? essa orientação de ou aspiração de criar uma ordem laica de professores, peritos ou especializados, que é o acharya, né? Legal. Então, o acharya não é um guru, né? ele pode ser, depois a gente fala sobre guru, porque, né, entender o que é guru é, certo, da nossa sim. perspectiva, que muda totalmente a nossa <risos> concepção de guru e de relação com o guru mas ele é uma, um professor, a quer dizer, é, um conhecedor, né? O que conhece ou que pratica aquilo que ensina, né? Sim. Ou ensina a partir da sua prática. Então, ou seja, é uma pessoa que está é, totalmente imersa dentro daquilo que vai ensinar. Então tem um nível de mestria, pelo menos intelectual, né? Do processo, a mestria espiritual e tudo é, é, é o processo, né? Que todo mundo vai Passar, mas você tem ali um grau de experiência que possibilita que as técnicas transmitidas tenham também essa experiência junto, né? Certo. E, e aí o detalhe da iniciação que a gente Isso.
1: pode adiantar,
2: né? Por quê? Porque essas técnicas elas têm uma complexidade, tem muitos detalhes. Então, o yoga de uma forma geral, antigamente de tradição oral, se mantinha assim, né? Você não era escrito, porque na escrita pode ir mudando, é. Fica um conhecimento aberto, pode mudar, pode... ou o telefone sem fio acaba modificando uhum. é, o, o tema original. No caso da iniciação e dessa preparação de uma acharya, não acontece porque ele passa muito tempo fazendo e refazendo e com orientação de alguém que sabe perfeitamente aquilo. É, e ele tem uma forma de transmitir aquilo para que realmente não aconteça o telefone sem fio. A gente Sim. tem esse compromisso, inclusive de ensinar a técnica exatamente como ela é. Se a gente quiser falar alguma coisa é, do que eu acho sobre a técnica, eu até posso falar, mas a técnica em si ela é passada exatamente como ela veio. Então, esse, isso evita o telefone sem fio, né? Que é um dos certo. pontos que aconteceu no Yoga. A gente vê muita técnica Sim. no Yoga que foi escrita e chega de um jeito, a outra linhagem faz de outro. Não quer dizer que ela esteja errada, porque existem formas... Diferentes realmente de fazer algumas coisas, mas alguns princípios não, né? eles vão ser de certa forma universais. né? Então a iniciação é esse ponto onde você tem uma técnica fidedigna, exatamente como ela foi iniciar, é, ensinada no início. Porém ela tem essa transmissão de energia e consciência que caracteriza a iniciação, que é o termo é Diksha Shaktipat. Diksha é o dar um direcionamento, então você quer ah, é por aqui, eu vou seguir nesse caminho. E Shakti é, é o poder, a energia parte é essa transmissão, essa ou essa caída, né? Então hum. essa bênção, essa é, que vem de um guru, né? Que não é o Atiara. Esse é o tá. é o uhum. ponto diferencial. O Atiara é como Ramaya falava, eu sou o carteiro, né? Eu quando eu <risos> te entrego a mensagem de Baba ou te leva aos pés de Baba esse é o meu serviço, né? Por quê? Porque as excelentes são justamente a forma de contato direto Por isso essa, Não é que a gente entrega a carta E se exime de qualquer responsabilidade Pelo contrário, a gente fica Como alguém que está aí, um amigo um, um, claro, claro. um parceiro Um professor que vai ajudar né, No processo Que está em processo também, mas que Por ter um pouco mais de tempo e experiência Pode é, contribuir Então Babadi é o guru nessa tradição então, como eu falei, o não acabou sendo o Guru. Né? E isso acontece quase que com qualquer tradição no Yoga. A pessoa que ensina, ela vira o Guru. E por que, que a gente fala que nós não somos o Guru e Babadi é o Guru? Porque o que a gente entende, que é a forma tradicional de entender Guru, Guru é um tatua, é um princípio da consciência cósmica, universal. E, então, não é uma pessoa. É, uhum. Se ele é um princípio da consciência que é onipresente, ele está dentro de nós também. Então ele é um aspecto da consciência que é esse guru, aquele que revela a luz, ou aquele que remove a escuridão. Né? Então, é um aspecto interno, né? mas que pode ser despertado ou ativado por algo externo, uma pessoa, um professor, mas também pode uhum. ser o nascer do sol, pode ser o olhar de um bebê, é, uma mensagem que chega ou por um livro ou por uma pessoa que não é sábia. Você pode falar com uma pessoa que talvez até seja Sim. assim, não seja idônea, não seja, mas Sim. ela fala uma coisa e aquela é fala, quando você escuta, dentro de você gira a chave. Então, esse é o tá. muro, né? É, é, é esse aspecto da consciência que gira a chave e você diz, cara, é isso. E às vezes você leu na propaganda do caminhão de entrega de margarina, <risos> você estava pensando em uma coisa. Ou letra de música, né? Isso acontece muito sim. com letra de música. Ah, a letra da. Eu estava pensando naquilo, quando eu vi a letra, parecia que ela respondia: é o guru, hum. né? então o
1: guru Ele vai
0: possível, usar ele é... de várias formas, né? Possível. Ele vai se
2: manifestar. Óbvio que aí, sim, claro, de uma.
0: Isso, vai lá, acho que é o que você ia falar.
2: Quando. Quando acontece que uma pessoa física, um professor, esse aspecto do Guru se manifesta repetidamente naquela uhum. mesma pessoa, aí normalmente a pessoa vai dizer, ele é o meu Guru, e faz a uhum. reverência, mas ela não faz a reverência para a personalidade, ele faz a reverência para aquele canal, através uhum. dessa pessoa eu acesso o Guru interno, e o Guru... Claro que existe esse aspecto interno e externo, então o guru externo, a pessoa física que normalmente a gente relaciona com o guru, só é o seu verdadeiro guru se ele te conduzir para o guru interno e ele não for mais necessário e você não tiver nenhuma dependência dele. Então esse é o real guru. Legal. Então toda essa relação que a gente cada vez mais se abre, né, essas, esse, essa obscuridade né, das relações de poder e abuso que existem. Sim. Em diversas formas que a gente vê e guru virou uma palavra pejorativa, né? Ela já, já é uma conotação negativa hoje por conta disso. Então a gente sabe que já não é isso, né? Então, se há essa relação, já não é guru, né? Não... Exato,
0: exato. E, e assim, né, Maitreya? A partir do momento também que a gente deposita, vamos dizer assim, todas as nossas ânsias e esperanças e salvação. É, no guru, mas no ego daquela pessoa, né, é, é, é o fulano ou a fulano. enfim, é, a pessoa ainda é humana, né, na, na maioria das grandes vezes, assim, ela vai ter erros, ela vai errar, e aí vem as decepções, e aí vem as complexidades que é, há pouco tempo, e há um tempo atrás, aconteceu em várias linhas, em vários lugares, então é aquilo que você falou, né, se é uma, um canal, né, o carteiro que pô, te entrega a carta ou te leva até determinado lugar onde lá você é, espanta a escuridão, né? Você se abre, você se encontra ali com o seu eu verdadeiro. Excelente. Se aquela pessoa ainda está ali do seu lado e está nessa condução e te ajudando, e de verdade, né? É melhor ainda, né? Melhor ainda. E ainda tem assim, porque para gente no Ocidente, quando a gente fala guru, a gente sempre pensa num santo indiano ou alguma coisa do Oriente. Mas guru pode ser um especialista em determinada área também. Que te levam a um determinado conhecimento. Então, eu tenho um guru da medicina, eventualmente, um guru do yoga, né, da filosofia de vida etc., e etc. Aqui, óbvio que a gente está falando desse guru no sentido mais espiritual, ali, num caminho de yoga, mas o guru é um grande especialista, né? Óbvio que é, para que conduza a gente para nossa evolução espiritual e moral, geralmente a gente tem uma linha, um caminho a se seguir, que no nosso caso aqui da live aqui, é a cria yoga aí de, de Babaji, né? Perfeito. Sim, sim.
2: É, esse é um, é um problema da gente traduzir termos, né? É, eu acho que é, o guru não tem uma tradução e nem um conceito, é. né? Só só tradução, não existe o conceito de guru no Ocidente. Então, a gente pode chamar de mestre, né? Essas pessoas isso. que é um nome, como se fosse um nome para achari, é mais ou menos isso, é uma pessoa especialista naquilo. Né? Porque o guru ele é essencialmente espiritual. Né? Às vezes tá. fala, ah, o guru do marketing, mas é... é. É equivocado a gente falar isso no, no, na essência da palavra, porque o guru ele é essencialmente espiritual. Então, assim, o cara pode ser o mestre, Ótimo. o cara é o mestre da computação e, e aquele cara sabe tudo, né? Mas a gente sabe que, talvez, de plantação ele não saiba nada, né? Correto. E o guru ele tem uma tendência a saber um pouco mais, né? Porque porque o yoga, é a capacidade do, da mestria do yoga e do sida, né? que é essa perfeição, é o samadhi, e o samadhi é você conhecer através da comunhão. Então, por isso que tem aquele arquétipo do guru que responde qualquer pergunta, porque se ele for Sim. um guru real, e no, na sua plena manifestação, ele entra em comunhão com qualquer coisa que for perguntada, e ele acaba trazendo alguma verdade. né? Só que isso é muito raro, muito ah, raro. Isso é bom a gente saber. Você não vai chegar na Índia e encontrar um guru desses, <risos> assim, facilmente, em nenhum lugar da Terra e da humanidade agora. São muito, muito raros. Claro que a gente vai ter pessoas muito
1: espiritualizadas, Sim. com
2: poderes espirituais, o que não quer dizer muita coisa. Né? O importante é, realmente, a idoneidade, a ética da pessoa. Não importa a pessoa saber ver as suas vidas passadas e materializar, desmaterializar, mas se ele tem um pé, um pé na, no abuso, isso é, né? perde tudo, né? Exato. Pode acontecer. Esse é um mito né? de que a pessoa... Sim. Hoje eu vi uma frase que eu estava refletindo sobre isso, a mão Cunha falou algo assim, ah, todo mundo fala da paz, que, que como vendem por aí, não é bem assim, ela não é instantânea e como tudo na vida, ela está sujeita à lei da impermanência. Ou seja, tá. a iluminação e esse estado de santo, ele também é impermanente. No sentido que a pessoa pode estar e dependendo do que acontecer, ela pode sair, porque ainda tem aspectos né, do corpo físico Do corpo vital Carnais, do Que ainda né? estão presentes né? Então esse aspecto, saber que a pessoa é humana É muito importante né? E como o professor Satitananda diz Uma coisa que é fundamental para isso É nunca entregue seu poder para ninguém Perfeito. Perfeito Essa é a chave né? Porque essa entrega Que se fala é uma entrega interna Não é aquela pessoa né? E todo guru ele vai te dar uma disciplina em geral de, Fora a religião Que é, que o chefe da religião às vezes não tem Um sada, não é uma prática Você tem que acreditar e seguir Uma coisa que é ele que faz Dentro do yoga, não é Você é discípulo quer dizer isso Você segue uma disciplina Então o mais importante para o guru Sempre é a sua disciplina E não a sua devoção a ele Ou a quem for né uhum. Então essa é um pouco A diferença se, a, se o guru está querendo que você fique na presença dele Mais do que você ficar praticando Alguma coisa está tá errada né? Porque Essa é a diferença do devoto E do discípulo Devoto Ótimo. tem um monte, discípulo tem pouco. Um porque discípulo é o que segue a disciplina Que o, que o guru determinou Devoto a gente tem né? Ah, sou devoto de Bábado, sou devoto de Yogananda Mas às vezes não teve ainda O contato né, real e não segue algo é legal, não tem nada de errado, você tem devoção, isso é, é benéfico, mas essa é a
0: diferença, né, importante. Perfeito, você falou uma coisa que é muito importante, é, dentro do Orvelha também, né, a gente também vê muito isso, né, enfim, não, em vários aspectos, é, muitas vezes a gente não tá, vamos dizer assim, com, com uma força mental ou espiritual muito grande, devido a N fatores, né, é, enfim, a pandemia por si só trouxe várias dificuldades para muitas pessoas em vários níveis aí físicos, obviamente, mentais e até espirituais. E muitas vezes a gente está fraco o suficiente e quer entregar de bandeja para um guru, alguém que a gente julga é, ser um guru pra gente, pra meio que assim, me leva de qualquer jeito, e o que você fizer tá OK. E a gente sabe que isso tem consequências, né? Então, como você falou, o professor Satchidananda também comenta muito isso, e assim, cara, Aquilo que é seu, você tem que manter né, Sob a sua guarda né? e, assim, Use no bom sentido As técnicas Seja um discípulo no sentido de praticar Para que você possa se conhecer Se fortalecer e fazer as suas mudanças necessárias Eventualmente, óbvio que no caminho Você vai conversando com outras pessoas que estão do lado Com esse guru Com essa pessoa que você se sente segura Mas sem se entregar completamente Transferir, terceirizar Talvez aquela sua parte espiritual ou mental ou até mesmo física né então isso eu acho que é um ponto que você tocou e que é importantíssimo mesmo excelente é, a excelente gente,
2: a gente resumiria de uma forma não espiritual isso que é responsabilidade
0: autoresponsabilidade
2: é a capacidade de responder ela é sua ninguém vai responder por você mesmo a sua salvação espiritual claro que a gente tem crenças aí isso. religiosas que fizeram esse aspecto de que alguém vai salvar né e, e criaram-se os mitos, né? o, o, o mito do salvador. Né? Literalmente, a gente vive, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto social, a gente vive Sim. essa infantilidade em relação ao mito, ao super-herói, que é aquele que salva. Né? E, e não existe isso realmente. Né? Existe aquele que pode te mostrar o caminho, te ajudar a você seguir aquele caminho. Esse professor que eu tive no budismo, ele falou algo muito, muito lindo também, que ele disse assim... O verdadeiro mestre, ele não anda na sua frente. Você não segue ele. E se ele está na tua frente, você não consegue ver o caminho direito. Você fica vendo ele na frente do caminho. Ele falou, o verdadeiro mestre segue do lado. Porque aí você pode ver
1: a uhum. realidade
2: como ela é. não está entreposto né, entre você e a realidade. Então isso é importante. Legal. Então, para continuar o né, que você falou do Tri-Yoga, né, que... Então, a gente falou de ser discípulo, né? Então, o Kriyoga tem essa proposta de, de autorresponsabilidade. Não tem muitas restrições, já adiantando como que a gente no Brasil é, pode praticar. A gente tem iniciações regulares. Dentro da pandemia, a gente teve um, um espaço sem, por conta uhum. da situação. Estamos retomando aos poucos. E não tem muitos pré-requisitos pré para você... É, se iniciar no Kriyoga de Babaji, né Então Kriyoga, só para esclarecer A gente falou de uma forma geral Ele é esse corpo de técnicas Que varia um pouco Nessas ramificações E a nossa escola e, o, e essas 144 técnicas São batizadas de Kriyoga de Babaji, Então só porque Todo Kriyoga vem de Babaji, Então às vezes Sim. tem essa confusão também tem, tem até assim perfis Por aí que o pessoal põe Kriyoga de Babaji Não sei o que e está ensinando uma outra crioga não tem nenhum problema, mas não é a nossa escola. E esse é um problema do nome, né? Então, criouga de baba é um nome específico dessa escola, né? E, e essa escola então apresenta essas 144 técnicas ao longo de três iniciações e essas três, 14... né? São três, três, né? Três iniciações. Isso. E, e essa e essas 144 técnicas elas contemplam ou elas estão dentro de si, ramos de yoga. Né? Então, o Kriyoga é um yoga integral. Por quê? Porque ele envolve as várias formas de yoga. Diferente do que muita gente pensa, que, de, que divide essa a linhagem, ah, esse é Karma Yoga, aquele é Bhakti Yoga. É. Na essência do yoga, isso são estágios e certas práticas. Dificilmente no yoga tradicional, antigo, você tem essa separação exata. Ah você tem normalmente eu pratico mais ou eu tenho mais uma, uma veia de Bhakti Yoga, mas eu faço postura eu faço mantra eu estudo, que é o Yana Yoga eu faço uhum. um serviço, que é o Karma Yoga então normalmente isso está integrado, depois isso foi realmente né, Idade Média esse período escuro que a gente passou realmente ele teve essas ramificações e agora e o Kri Yoga traz isso de uma forma, novamente né, de uma forma integrada por quê? Porque nós temos cinco aspectos de manifestação. Então a gente tem, a consciência se manifesta como uma consciência e um corpo físico, se manifesta como uma consciência do corpo vital, corpo de energia, o corpo emocional, se manifesta no, uma consciência mental, uma consciência intelectual e espiritual. Então a gente chama de, quatro, de cinco corpos, não é exatamente o um nome bom, mas são cinco camadas desse de único corpo, né? então nós temos essas, esses aspectos e para cada um desses aspectos a gente vai ter um ramo de yoga que vai trabalhar a perfeição, né? que é o, o siddhas, né? o caminho da perfeição, do aperfeiçoamento daquele é, corpo específico, só que Todos eles vão trabalhar os cinco corpos, né? só que mais através de um. Então, o corpo físico a gente trabalha através de Kriya Hatha Yoga, que é uma série de 18 posturas, é, onde envolve também bandas, que são contrações psicomusculares são musculares, mas que a gente move a energia e, e normalmente inverte o fluxo em alguns momentos. Os mudras, que são gestos ou movimentos ou posturas também com o corpo, que vão também direcionar a energia para determinados canais, determinadas áreas do corpo, é, junto com as posturas, os asanas, né, que são posturas de estabilidade, de relaxamento, que envolvem alongamento, envolvem é, torções, principalmente, ou pressões, na verdade. Né? A gente vai pressionando, alongando o corpo para eliminar toxinas, é, para estimular a circulação, fisicamente falando naturalmente onde flui o sangue flui o prana junto então liberar bloqueios de energia para que o corpo esteja saudável e esteja em bem estar a gente precisa desse bem estar para qualquer coisa na vida claro. né? e esse bem estar e essa postura que seja estável e confortável que você consiga gerar um estado de quietude no corpo porque o corpo ele tem um impulso de karma ele precisa uhum agir e, e às vezes a gente, se fica sedentário, você senta lá e seu corpo é aquela coisa do sentar no formigueiro, né? Ou isso o inteiro que falava para as crianças, né? Não para quieto. Porque ele precisa dessa atividade, claro. de um relaxamento para ficar estável. E o Kriya rata Yoga faz esse esse trabalho e principalmente ele começa o trabalho de purificação do, dos canais de energia e dos despertar dos chakras. Então, para que, se você fizer com consciência essa série, é, você começa a entrar no estado meditativo e aí entra o segundo ramo que é Kriya Kundalini Pranayama, que é a, prática, a técnica mais potente do Kriyoga, é, que é uma forma de respiração aprendida e ensinada e praticada em seis fases, porque ela tem vários detalhes, envolve... É uma meditação, na verdade, se a gente pensar uhum. em termos de concentração, que tem visualização, enfim, muitos aspectos, que vai complet, continuar esse trabalho de a, o, o asana abrir os canais de energia, eu tenho um pouquinho mais de energia, de vitalidade, agora o que, que eu faço? Eu vou potencializar essa energia, concentrar ela e transformar. Então é, é um trabalho alquímico que é feito, que não é feito... É, no pranayama normal que você ah, aprende na em aula porque ele envolve justamente cria, quer dizer ação com consciência então toda a respiração ela faz ali um trabalho é, de, de revitalização porém a consciência é justamente o que que eu estou fazendo para onde, onde é que eu vou contrair para que canal eu vou levar e esse e canal sim. leva para onde e por quê e aí a gente tem todo por isso a iniciação né que a gente aprende como fazer essa, a gente reverte o prana, tem um prana que desce, um prana que sobe, né? funções, tem outras, mas essas as principais, a gente fecha esse prana que sai e que vai para a terra e, e traz ele para dentro e transforma ele e faz ele voltar né pelo canal onde ele começa a vir primeiramente, né então a gente começa um ciclo interno de energia, a gente é um canal de energia, a gente recebe energia, elimina, tem que se recarregar, esse é o ser humano, come, trabalha, dorme para recarregar, come, dá. O que a gente faz no yoga é, eu vou, uma parte desse prana eu não vou levar para fora, eu vou ficar dentro, vou transformar para que ele fique girando internamente, a gente começa um circuito interno de energia, e esse circuito interno vai começando então criar né, um campo de magnetismo que vai despertar então o Kundalini, que é, a semente cósmica do prana, esse prana que já está conosco, que é a própria a próprio potencial da, da alma né, que encabe, essa centelha divina que vem e que fica ali adormecida e fica com um, um, uma hibernação, né? ela tem um nível de energia só para ficar vivo uhum. e é o que faz os sentidos ficarem para fora, quando a gente começa esse processo de despertar ela começa a despertar para canais internos e os sentidos começam naturalmente a se voltar para dentro essa é a mágica, entre aspas, né, uhum. do Kriya Kundalini Pranayama. Você vai para a meditação por controle do prana e não necessariamente por controlar a mente. Você Exato. primeiro controla o prana e a gente sabe, o prana se move, a mente se move. O movimento da mente se dá pelo movimento do prana. Se você estabiliza o prana, a mente estabiliza. Então é isso que basicamente, de uma forma bem resumida, o Kriya Kundalini Pranayama vai fazer. Vai te dar um suporte de energia. Um nível 2, né? De fase, você passa do 110 para 220. E você tem essa fiação nova que suporta 220, entre aspas, né? E. Tudo isso de forma sempre começa...
0: consciente, né? É bom colocar, né? Sempre consciente
1: Justamente. sabendo que não tá é... fazendo. É, isso.
2: não é uma benção que vo... você. recebe é. essa benção esse input okay. de energia. Mas se você não fizer o sadhana, tudo é impermanente. A energia baixa, Exato. sua vida volta a ser o que era antes. Então, só fazer a iniciação. Não vai mudar muita coisa Então Perfeito. por isso é um caminho que requer essa Autoresponsabilidade Enfim, que eu estava falando, o pré-requisito é a sua Vontade sincera de praticar isso E seguir como você recebeu E de não revelar né Porque justamente a gente tem esse Sistema né dos uhum. acharias E, 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 e da, da iniciação para ser passada Para que realmente a gente esteja Num, num ambiente de, de segurança Energética, de estabilidade E receba todo o conhecimento e, e, enfim, a técnica integral. E aí a gente vai terceiro ramo de meditação. Então a gente tem sete meditações iniciais, na primeira iniciação, que vão desde purificar a mente subconsciente até esse contato, aprender a refinar a percepção para perceber a intuição. Então é por isso que a gente fala Sim. que é o guru interno. Né? Então esse... esse esse caminho que te que, de, de, de autonomia, onde o guru é o guru interno e Baba de é isso, né? A gente vai falar basicamente que Baba de tá nesse estado de guiar silenciosamente e ser uma presença, que é uma presença interna. Você se conecta internamente com o Guru e ele te guia internamente. E tem o Atcharya, tem os colegas que praticam para você, é trocar, conhecer, tem sites, mas você pode ter todos os insights internamente, né? Então, é isso que as meditações vão fazer. E aí tem o, o quarto caminho, que é cria mantra yoga, que é o processo que complementa esse trabalho de prana.
0: uma Maitreya, só para é, canalizar aqui, é, no sentido de jogar, então, assim, cria Hatha Yoga, cria Kundalini Pranayama e cria Dhyana Yoga, que são as meditações, elas são passadas ali na. Primeira iniciação, primeira iniciação, geralmente, né? Que é um final de semana. Na verdade, a gente sabe que a gente aprende aí que, na verdade, a primeira e a segunda é uma coisa só, mas para fins didáticos e da, da, da nossa sociedade atual, acaba se dividindo. E aí, na segunda, vai vir o que você vai começar a falar, que é a questão da, do cria mantreola correto? Isso, isso. É, é, Entre de outras só E só, só pontuando, dos... a gente tem uhum. assim, cara, 10 minutos para. Aham, Beleza? Sim, é, Só para a gente eu, levar eu, aquele corte aham, geral do, eu do liguei, isso. tá certo Por isso Legal, que eu
2: comecei a acelerar um pouquinho aqui. Então a gente tem os mantras E outras técnicas na segunda iniciação Mas o, o principal é os mantras Que vão selar esse processo De abertura de chakras Então a gente tem mantra de chakras Não são aqueles que a gente ouve é, uhum. Em CD ou que está em livro Eles são mantras é, Que tem a, a diferença deles Outras palavras você pode encontrar Mas a diferença são os Bidya Mantras, os mantras seminais que os Siddhas escutaram no seu próprio corpo, em estado de meditação profunda. Eles perceberam essa vibração que é cósmica, é uma um potencial da, da consciência cósmica, que pode ser uma qualidade, se expressa como uma qualidade específica. Uhum. E eles traduziram isso, essa vibração, num fonema. E é esse é fonema que é o, o, o ponto-chave dos mantras e eles são passados na iniciação, a gente pratica em silêncio justamente para concentrar essa vibração interna e selar esse processo de abertura dos chakras e desse prana cósmico, né a gente sai de depender, de respirar, comer tomar água e, e fazer exercício para ter prana e você começa a ter um prana cósmico uhum. a partir dos mantras e, e o cria Bhakti Yoga, que é o quinto caminho espiritual que é, é a gente até agora falou em técnica falou no Sim. não mudar o que vai e o kriya bhakti yoga na verdade aí se abre não existe é, um, um ritual né Devo, bhakti é devoção né então essa parte devocional não existe uma regra um ritual específico nem a Baba de você tem que ser devoto a Baba não existe isso existe o que a gente fala, quem é Babadi? de disse, quando você descobrir quem você é, você vai descobrir quem eu sou. É, porque é nesse sentido da unidade, a consciência é uma só. de é, chegou nesse nesse estado de, de solução na própria consciência universal, sem perder a sua manifestação individual. E no frigir dos ovos, né? no ápice, você vai encontrar isso também. Então, o Perfeito. nome, a imagem, se você é devoto... A Jesus, ou a, a Buda, é, a Ganesha, ou a, simplesmente a luz divina, uhum. ou ao vazio existencial, não importa, o importante okay. é a devoção, é o que, esse aspecto de gratidão, de, de reverência, de. Né, o, o, de...
0: O, que, o que é legal, então, nisso, né, Matheus, igual você falou, se a pessoa, muitas vezes eu já vi em algumas iniciações, por mas eu sou devoto de Nossa Senhora, não sei o que mas é um indiano, é o Babaji, e aí eu vou fazer uma oferenda, ah, cara, coloca a figura daquele seu, da quem você é devoto ali naquele altar, né? ali naquela presença e tal, porque essas teclas vão acabar te guiando, talvez, e te aproximando ainda mais daquela figura que você já tem uma devoção muito grande, se a gente parar, pensar é. no final das contas, é isso.
2: É, o Yogi Ramaya dizia isso, né? o professor Satitananda fala que o Kriyoga Yoga ele é a parte é, mística e a parte interna de todas as religiões, no sentido assim, não que todas praticam, mas ela faz o trabalho que toda religião vai fazer, de abertura para perceber o divino. E quando você perceber a verdade, ela é inominável, ela é indescritível, ela está além da forma. Tá? Então é esse ponto, você chega na experiência. E no caso, se você tem uma religião, não tem nenhum da parte da crioga não tem nenhuma limitação, você vai ser um melhor budista, o um melhor católico, o um melhor ateu, inclusive, né? ou agnóstico. E isso é interessante. A gente leva como uma ciência. A Pessoa não depende da crença e, e a gente uhum. fala: não acredite, faça o teste, faça a experiência. Esse é o princípio é, da ciência, né? Eu eu não 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 duvido, mas eu também não acredito. É uma hipótese legal. Vou testar para ver se dá.
0: Isso. E okay. esse
2: é o processo. Porque daí não é que, ah, ele me falou, eu confio nele que ele me falou. Não, você tem que confiar. Os Siddhas falavam isso, né? Não importa tanto os Vedas, importa a sua experiência. Se os Vedas confirmarem ela ou não, aí tudo bem, okay. mas o importante é a sua experiência. Se você viu a verdade, e a gente, claro, está falando de experiência profunda, não do claro. disso que muita gente diz, ah, na minha experiência, mas na verdade ela está falando é. da crença dela, né? O que eu acho. Essa experiência direta com o divino é mais importante do que uma escritura, né? Porque é sempre, quando escreveu, tem o limite da palavra, tem o limite de claro. que quem escreveu, né? Então, Defeito. os sidas, eles, é, finalizando, né? Eles, a gente não falou quase dos sidas, mas eles têm essa característica. A gente vai fazer,
0: um, vai fazer uma de fato só sobre os sidas, entendeu?
2: Porque é, é muita vai
0: coisa. Que vai ter que ser, porque é muita coisa interessante, né? Sim, muita coisa válida. É, Amigo, então assim, basicamente
2: é, é isso né? essa raiz, os sidas são a raiz do Kriyoga, o de teve dois sidas como, como gurus então ele ah. aprendeu essas técnicas que ele traz para a gente dos sidas que é uma tradição mais antiga que ele de né? já tem aí quase dois mil anos, ele nasceu por ano 200 uhum. tá aí até hoje se manifestando e os, vários sidas também chegaram nesse estado, que é um estado de Samadhi, Suarupa Samadhi esse, esse estado de comunhão com a divindade da sua verdadeira forma, ou seja, a forma que está além do corpo, mas que Sim. pode ter um corpo. E, enfim, né? Essa essa tradição da unidade na diversidade, sem dogmas, né? Sem regras. É, claro que, que existem diretrizes, né? Não é porque Claro. É, não tem regra que você não tenha orientação, né? Então, tem, não tem dogma, né? Se pode ou se não pode, né? E, tá. e é uma tradição que, que é muito rica dentro da sua visão, contribuiu muito com a botânica, com a, a, com a Ayurveda, com a medicina sida, com a alquimia, e que veio a química, é, com a filosofia Sim. o tantra, tudo isso de chakras e nades que a gente sabe foram os que inicialmente desenvolveram esse estudo, né? Então é uma tradição muito rica para gente realmente né, falar, né? E a yoga de Baba de, ela é isso. Ela é chamada cria yoga Siddhanta É o Kriya yoga que é a conclusão dos siddhas, né? É, 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 o, é o, a essência do que os siddhas descobriram em forma de técnica, né?
0: Perfeito. Mas traz é, excelente, cara. A gente vai ter que meio que pousar aqui já fazer essa brincadeira. É, mas eu queria que, se fosse possível, você trouxesse pra gente aí é, um pouco, você acha que vai, vai ter um curso aí sobre essa tradição, você vai estar tá lançando aí, vai ser em outubro ainda. Não, eu tava falando o seguinte, pra gente encerrar ali e não ser cortado pelo time aqui, cara, fala aí rapidamente, você vai ter um curso aí que aprofunda isso, eu tive a oportunidade de fazer no passado. É, e ter esse contato aí foi pra mim que sou Criaban, que fiz as três iniciações aí, é, ajudou bastante, né? Pô, elucidou bastante coisa, inclusive, né? Porque às vezes as, as iniciações a gente fica ali todo mundo, é, tem as técnicas, a gente fica muito é, principalmente a segunda e a terceira e você tem um tempo para pensar sobre aquilo digerir aquilo e trazer mais conhecimentos como você traz nesse curso, eu acho que é legal. Fala pra galera aí tá. o que, que é rapidamente, aonde a gente encontra também que a gente encerra.
2: Legal. Então, a gente fala dos siddhas, a gente não falou o nome de nenhum, mas para quem conhece um pouco de yoga, a Ayurveda, então Patanjali, que é o que escreveu o Yoga Sutras, que é um, um dos principais clássicos do yoga, ele é considerado um dos 18 siddhas. Assim como o e Matsyendranath, que é o, vem do Hatha Yoga pradipika Granda Sanhita, as escrituras do Hatha Yoga são, são dos 18 Siddhas também então a gente ter uma noção um pouco de, de quem são, a contribuição Danvantri também,
0: né? A Ayurveda
2: Vantri, sim, eu <risos> falo da Ayurveda né? Dhanvantri, que, que é considerado né, um deus ali na visão do Ayurveda, ele acaba dentro dos Siddhas né, como um médico divino, realmente uma pessoa né, que contribuiu então é, o fato de olhar os Yoga Sutras por essa perspectiva de que Patanjali pode ter sido um sida tântrico, muda tudo, claro. porque em geral quando se fala em yoga sutras, que é ou yoga clássico, que é um, um sinônimo, fala se muito ligado aos Vedas, ou, e ele se tornou, acabou se tornando um dos, dos seis dashas, né, uma das seis perspectivas filosóficas principais da Índia, e foi validado, digamos assim, pelos brahmanes por essa estrutura ortodoxa. E o Yoga não era ortodoxo, inicialmente, né? E dos Tântricos, especialmente, não. Eles eram propositalmente nada ortodoxos, quebravam com todas essas hierarquias. E se a gente olhar para o Yoga Sutras a partir, pensando nisso, a gente muda bastante, pode mudar a interpretação do que, que ele estava falando ali, né? E o Yoga Sutra ele é um texto difícil, porque ele é muito condensado. Sutra quer dizer um, um fio, ou seja, é um verso com o mínimo de palavras Para dizer o máximo de coisas possíveis Então ele é um texto que Depende de algum tipo De interpretação, de comentário A gente usa né, o, o, o livro Cria é, Yoga Sutras De Patanjali e dos Que é justamente o livro Faz esse paralelo E eu busco um pouco mais né, de, de, de outras referências Mas a, a referência básica é essa E outros textos Textos e versos do SIDAS para tentar mostrar: poxa, ele fala um verso sobre asana, mas a gente pode ver no SIDAS que tem muito mais coisa. Sim. Ou ele fala, cria yoga, ele define lá o yoga que ele está passando como cria yoga, dizendo que é tapas, é, swajaya e shwara pramidana. Isso consiste em cria yoga. Mas isso, quando a gente olha hoje em dia, são só os niyamas, são só uhum. algumas, algumas coisas assim, éticas. E não é, a gente vai entender que, poxa, quando ele fala isso, tem um universo, né? Cada, cada sutra ele é uma chave para uma porta, ele é uma porta e você precisa de uma chave para abrir, mas é uma porta para uma sala de conhecimento. Sim. Então o que a gente faz nesse curso é pegar alguns versos, por isso ele é introdutório, são 196 ao todo, a gente vai pegar alguns, os principais de alguns assuntos e vai ver o que, que os siddhas falam em relação àquilo. O que, que o professor Satitananda já traz né, de Sim. Interpretação do que ele pode estar falando E vai buscar esse conhecimento para agregar Então na verdade a gente traz Conhecimento do Yoga de uma forma geral né? Da filosofia de uma forma geral do Yoga E não só o Sankhya Que está normalmente colado A gente faz uma demonstração Que Sim. o Sankhya tem uma ligação Ou ele é correlato à, à filosofia do Shaiva Siddhanta Do Shivaísmo e isso expande muito, né, a, a nossa percepção, a nossa compreensão sobre esse texto e sobre o yoga, claro.
1: E, e é, como a gente é vai que começar eu... no dia 19,
2: isso. semana que vem, é, tá um pouco em cima e, e foi um pouco proposital isso no momento. É, tem o um, um link para você entrar no formulário de inscrição, tá no, no, no link da bio, desse meu perfil, dessa minha conta no Instagram. E tem as postagens lá que falam um pouco mais também, e nessas, nesse formulário de, inscri de inscrição vai ter o e-mail, né, para você mandar e receber todas as informações de como é que vai funcionar, os valores e tal.
0: Tá, é só para colocar como vai virar um podcast também, hoje é dia 11 do 10 de 2021, se eventualmente alguém estiver escutando o um podcast antes da data que o Maitreya falou manda também uma ADM aqui para o VED, se quiser, e eu encaminho lá para o perfil, não tem nenhum problema, e aí eu coloco vocês em contato aí com a com Maitreya também. Meu caro, eu acho que é isso, assim, é, muito obrigado mais uma vez, eu acho que deu uma grande introdução para quem não conhecia, ou mesmo para quem já é um criaban e queria é, ver um pouquinho mais sobre isso, eu fiz o curso ano passado, eu acho muito válido, pra, tanto para quem não é criaban ainda, ou é. para quem já é, né? Cria a é quem já foi iniciado em Criougo de Babas, mas para quem não é e quer conhecer, eu acho que é uma porta de entrada sensacional, assim, que com muita explicação bacana, que vai deixar muito claro. Então, eu recomendo para todos. E obrigado mais uma vez você estar tá aqui com a gente, né? E espero que retorne aí. Vamos fazer uma só com Cidas depois mesmo, né? Igual você falou, é Bom, muita informação sei. importante, muito boa, e não dá tempo numa live. Óbvio que não dá tempo, mas é só para instigar o pessoal, a gente poder bater um papo e rever também então mais uma com vez certeza. obrigado eu
2: eu que agradeço de novo e com certeza vamos fazer essas suas sobrevidas que aí a gente pode é, enfim entender um pouco mais porque é, é, é complexo também né é uma tradição Isso. muito diferente ela ela tem as suas próprias contradições então até a gente situar se dentro, situar é, é é bom a gente ter esse tempo assim então te agradeço e quem quiser sentir aí do curso não foi voltado para Bans, quem não é praticante Ó, de yoga ou está começando agora pode vai ter muito aproveitamento também
0: perfeito eu deixei o, o para quem quiser saber sobre Criê Yoga de babaji como um todo pessoal é babajiskriyoga.net eu deixei no comentário aí mas se colocar também é, no youtube no google e alguma coisa sai também o um site oficial aí e qualquer dúvida que tiver pode mandar para mim pode mandar para o Maitreya também só mais um último lembrete, essa semana a gente vai falar com a Nagalakshmi Devi também, que foi nossa professora, e a gente vai é, falar sobre karma na visão do Kriya Yoga. Então, vocês estão todos convidados também. Que legal. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado, meu caro, um grande abraço legal. e a Sim, gente não. vai se falando.
2: Falamos. E só uh, detalhe, uh, as iniciações estão retomando, tem com a Nagalakshmi, agora em com outubro, comigo também, então é só entrar em contato pelos pelos canais aí, a gente Ótimo. vai se, se comunicando.
0: É isso aí. Grande abraço, namastê, gratidão. Abraço, gente, e... obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau.